0: Продолжаем эфир. В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Илья, приветствую Привет. тебя. Это Привет. подкаст «Слышали новость». С нами на связи главный редактор издания World Economy Александр Сосновский. Александр Викторович, здравствуйте.
1: Добрый день, приветствую вас,
0: коллеги.
2: Здравствуйте.
0: Главная, наверное, европейская новость, чего же там скрывать. Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии по итогам голосования в немецком Бундестаге. Шольцов 63, он член партии с 1975 года. Ожидалось, конечно, что его кандидатуру одобрят. И что очень интересно, Шольц стал вторым канцлером, который на присяге не упомянул Бога. Скажите, пожалуйста, Александр Викторович, какие вообще, в принципе, ожидания в Германии закладывают от нового канцлера?
1: Ну, вы сами сейчас фактически назвали основные ожидания: нет Бога с этим правительством. Это как возможно очень очень такое символическое, когда он не произнес эти слова «Да поможет мне Господь», но было понятно, он человек неверующий, более того, он вышел из слона из церкви, официально выходил, то можно, в общем-то, сказать, что, пожалуй, впервые за многие годы это будет правительство, которое будет основывать свою деятельность не на христианских ценностях однозначно и не на общеевропейских ценностях, такими, таких, какие, каким мы их представляем. А это будут так называемые, новые ценности, подкрепленные зелеными, либералами, демократами и всеми остальными, кто будет поддерживать это правительство. Поэтому нам следует ожидать практически курса параллельного с курсом Вашингтона, с курсом Лондона. И никаких в этом плане особых неожиданностей я не представляю, что мы можем их увидеть. Знаете, еще один важный момент такой. У оппозиции, вернее, не у оппозиции, а у коалиции 412 голосов. Из 738, по-моему, голосов в парламенте, 736, абсолютно... да, 395 736,
2: против 30, да. 736.
1: Угу. Да, у них абсолютное большинство, но сегодня 17 человек из правительственной коалиции не проголосовали, не отдали свои голоса за Шольца. Это, конечно, мизер такой, о котором можно было не стоило, может быть, не стоило бы говорить, но он очень такой многозначительный мизер. 17 человек. Ну, по немецким меркам это достаточно много. Это значит, что не все едины в том, что шелоц, а да. да. Но ничего, мы еще Шольца. привыкнем. Мы еще привыкнем. У нас есть время. Ну, это намного для, для меня намного тяжелее, чем Крамп Корен Баур, поэтому я и в этих, в этих обозначениях. Так что нас ждут такие в этом плане неожиданности внутрипартийные, а такие межправительственные какие-то изменения, вряд ли их стоит их ожидать. Они будут на уровне курса, который вела Меркель, только с большей оглядкой на Вашингтон. А
2: вот скажите, пожалуйста, мы некоторое время назад в нашем эфире обсуждали программу, вот эту коалиционную. Ну, не всю, конечно, она огромная, там и про энергетику много, про альтернативную и всего прочего. Но вот если брать отношения с Россией там есть два пункта, таких достаточно любопытных, как мне показалось, но первый, он, может быть, традиционно выглядит, это поддержка гражданского общества в России, и второй пункт, это, я сейчас не буду перевирать, пытаюсь точно сформулировать, передам мысль, да, это беспрепятственный въезд российской молодежи в Германию, и мне, мне это напомнило установку на покупку или там утечку мозгов из России, чему, то сказать, Германия будет только рада. И по гражданскому обществу, заодно ответьте, пожалуйста, значит ли это что германия будет пытаться несмотря на новые законы в россии открывать здесь какие-то нко нпо и всячески э, из-подволь заниматься политической деятельностью
1: Это та работа, которую Германия ведет уже много десятилетий, очень успешно, и у меня нет никаких оснований оснований полагать, что они от нее откажутся. Тем более, что таких различных НКО и различных общественных организаций, которые аффилированы открыто или полуоткрыто, как с партиями, так и с государственными различными органами, их очень много. Поэтому, конечно же, будут вести, конечно, будут проводить. И если у них будут сложности с функционированием на территории России, то они пойдут тем путем, которым они шли, лет 15 назад. Они просто будут приглашать нужных им людей, будут их выбирать, будут проводить настоящую селекцию этих людей, будут приглашать в Германию и будут с ними ну, главное, работать. Главное, чтобы не секцию, да? Да. Ну, это желательно, конечно, чтобы было так, но, может быть, по-другому. Александр Викторович, а вот... через... про, про молодежь очень просто интересный
2: пункт, на самом деле. Угу.
1: Да, Да. Про молодежь хочу сказать отдельно. Я бы не пугался этого пункта, потому что он прозвучал И у очень многих звучит, что вот если откроют дорогу и мы дадим возможность всем молодым приехать без визы в Германию, то прям все ломанутся в Германию и все там останутся или все станут предателями. Но это, конечно, полная ерунда и перетягивание э, интереса в другую сторону. Конечно, будет какая-то определенная часть, которая действительно приедет в Германию, наверное, в Германии останется, либо вернется уже э, подкованная какими-то другими знаниями. Но я очень хорошо знаком с теми, кто и как проходил в предыдущие годы э, подобного рода различные э, форумы, участвовал, был работал, допустим, в канцеляриях депутатов Бундестага. Это совсем не значит, что эти люди возвращаются, в кавычках, перевербованными. Я бы относился к этому скорее как к великолепной возможности представить молодежи такой шанс, посмотреть Европу изнутри, при этом обеспечив для них, конечно, соответствующие их новым знанием положение при возвращении на родину. И тогда они они никуда не денутся. Утечка мозгов – это другое время сейчас. Мы не живем в 80-х годах, когда вот был этот занавес, и можно было уехать, и вот там совершенно другая была жизнь. Более того, я вам скажу по своему опыту, я когда приезжаю в Москву, вот тогда и начинается настоящая жизнь. Разумеется, да.
0: Александр Викторович, по поводу Шольца, чтобы нам э, перейти уже к другим историям, не менее важным, э, хочется понять, чем он принципиально отличается с точки зрения принятия решений, с точки зрения управленческих каких-то инициатив от той самой Меркель. Мутер, Мути ушла у нас 16 лет в Германии правила Надолго, она
1: она не доправила ровно 10 дней до рекорда, который был у Гельмута мутоколе Еще бы 10 дней она бы продержалась Это да и Могла бы сравняться факт. с Колем. Mm-hmm. Да, а, ну отличаются они, конечно, в первую очередь тем, что все-таки Шольц, несмотря ни на что, он мужчина, это первое, это отличие а такое, второе... да, оч- очевидно. Уж слишком
2: даже Так.
1: А второе, я бы его назвал мистер Квота: он поскольку человек такой цифр, то он все меряет цифрами. И в этом плане я я бы ожидал от Шульца более прагматичного подхода, который будет основываться меньше на эмоциях и меньше на морали, но больше все-таки на финансах. Это связано с его прежней деятельностью министра финансов и губернатора, бургомистра, вернее, Гамбурга, и его должностями, которые он до этого и в партии выполнял, поэтому... Наверное, будет все скорее диктоваться Вот чисто такой прагматикой В этом плане, я считаю, это позитив Александр Викторович,
0: Илья, у нас пришло сообщение Буквально только что, во Франции Двое мужчин задержаны, они планировали Теракт на рождественские праздники, сообщает Местное телевидение, и вот э, Только что стало известно, что Они планировали э, нападения В различных общественных местах э, В частности, торговых центрах, университетах И на людных улицах Как по-вашему, обращаясь к вам, Александр Викторович э, Это что вот Очередное Рождество, которое пройдет под знаком подобных сообщений, и, увы, жертв,
1: я Ну, во-первых, Рождество никак не пройдет, потому что фактически по всей Европе Рождество отменено из-за пандемии. В Германии практически закрыты все рождественские рынки, базары, ярмарки, поэтому его как такового, конечно, не будет. Но Рождество, к сожалению... В последние годы превратилось в такой период года, когда действительно происходят теракты, поскольку люди наиболее расслабленные в Европе празднуют Рождество, конечно, совершенно по-другому. Это действительно праздник, когда всем хочется выйти на улицу, поприветствовать друг друга. В этом году все это будет по-другому, но вот то, что сейчас произошло во Франции, я думаю, к сожалению, что это только первый звоночек по тем ощущениям, по той информации, которая поступает с скупо, в том числе из немецкой полиции, можно предположить себе, что ожидаются более серьезные проблемы, может быть, связанные с крупными терактами. Я бы хотел, чтобы этого не произошло, но такая обстановка есть напряженная.
0: Как вы считаете, готовы ли европейские правоохранители к подобному? Я не знаю, Может быть, какие-то усиления планируются или что-то еще в этой связи? какие-то, может быть, превентивные мероприятия по общинам, по районам компактного проживания этих самых лиц, которые, ну, все мы прекрасно понимаем, как-то обособленно живут и кое-что там планируют?
1: Непонятно, сумели ли э, органы вот власти за эти вот несколько лет после приезда в Европу миллионов беженцев, смогли ли они обеспечить вот эту превентивную подготовку к возможным каким-то террористическим актам? Скорее всего, нет. Я думаю, что пандемия сыграла тоже в этом определенную такую негативную роль. Проблема, если говорить о Германии, только в одном. Немецкая полиция способна справиться с любой проблемой, без, без всяких «да» или «нет». Но они нуждаются в одном, они нуждаются в приказе. Если политика им не даст приказ, они не будут ничего делать. Согласен, идем далее.
0: Ну и возвращаемся к видеопереговорам, видеосаммиту России и США. Из Кремля сообщили, что Владимир Путин и Джо Байден условились назначить своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение вопросов страт безопасности. Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил, что президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты их представителей, надо пообщаться еще раз
2: говорили по поводу Украины, да, в, связи с, в связи с Украиной, вот с этим кризисом очередным, который там на границе возник. А вопрос а вот какого рода, Александр Викторович, дело в том, что а, вот Киев, ну и разные другие, представители разных других, скажем так, полюсов, предлагали модернизировать нормандский формат и ввести туда пятого игрока, пятого члена Соединенные Штаты Америки. А, кстати, в Кремле к этой идее достаточно скептически в свое время относились, в общем, как знаете, типа, как у собаке пятая нога. Но, тем не менее, не наблюдаем ли мы де-факто вот изменение этого нормандского формата, и теперь США, ну, не формально, конечно, но, по сути, будут играть в этом процессе урегулирования какую-то более весомую, чем раньше, роль.
1: Если только Россия это позволит, вы правильно говорите. Россия всегда была относилась к этому очень скептически. Да, скептически, думаю, но, будет...
2: но, но призывы звучали, что дескать раз Киевом управляют из Вашингтона, то Вашингтон нужен в этом нормандском формате, чтобы реально решать какие-то вопросы, а не просто вот так встречаться. А, если без в этот результата. нормандский
1: формат включается еще Соединенные Штаты Америки, то это резко меняется отношение сторон в этом формате, сторон, причем в пользу Киева. И я не уверен, нет, что Нет, нет, можно быть... я
2: сразу оговорюсь? Формально, естественно, ни в какой нормандский формат США не включаются, но раз ведут, ведутся переговоры, и сейчас лидеры договорились о том, что свои представители, свои, ну, назначили представителей для этого переговорного процесса, то де-факто как-то вот нормандский формат трансформируется, и США уже более, так сказать, плотно и этой проблематикой тоже занимаются. Вот о чем речь. Это пока, ну, все неформально как бы.
1: Ну, если мое мнение спрашиваете, мое мнение однозначно, нечего там делать в Соединенных Штатах Америки. Есть определенные договоренности, есть определенный формат, есть определенная или была определенная уверенность в том, что он способен действовать, и он действительно способен действовать. И попытки притянуть к этому еще какую-то сторону, тем более, если она не будет входить в этот формат, может только разрушить э, вот это равновесие, которого и так, в принципе, уже нет. Поэтому вот, мое мнение, оно однозначно, никакие дополнительные меры, никакие дополнительные стороны этот процесс улучшить не могут, а вот внести сумятицу вполне.
0: Коллеги, а мне вот интересно дальнейшее развитие вот этого самого формата видеосвязи, видеоконференции. Были опасения перед саммитом на тот счет, что Байден может, условно говоря, не потянуть такой формат, да? Возможно, даже будет отделываться какими-то формулировками написанными, спичрайтерами и так далее, и так далее. Но вот как доносится, по крайней мере, из Кремля, что все было ну, достаточно конструктивно. Где и когда, условно, могут состояться, при каких обстоятельствах новые подобные переговоры? Ну, где понятно в интернете, ответил. При каких обстоятельствах, скажите?
1: Слушайте, ну мне на самом деле очень интересна формулировка, переговоры один на один, причем у Байдена за углом еще четверо сидят. Ну, а это, это, конечно, очень такой интересный, ой, интересные переговоры один на один. Состояться они могут в любое время и где угодно, но мне кажется, что все-таки нужно уходить от вот этого... Разговора на отдаленке нужна личная встреча. Ничего этот экран не заменит, никакого личного общения и никакого личного пожатия друг другу рук и взгляда глаза в глаза. Это все от лукавого. Если хочешь разговаривать с, со своим соперником, со своим противником или со своим контрагентом, ты должен с ним встречаться. встречаться. Он должен тебя видеть и разговаривать наяву, а не через экран. Вот, Александр Викторович, знаете, есть
2: такая точка зрения, что когда используются электронные устройства, различные при переговорах, при переговорах президентов, я сейчас даже не имею в виду Путина и Байдена, а в целом, да, но обычно ни о чем не договариваются – О чем могли бы договориться, вот вы говорите, когда можно взглянуть в глаза, пожать друг другу руки и просто посидеть, зная, что, в общем, никакой лишней техники нет, никаких посредников электронных, да, и можно какие-то принять решения. Потом, кстати говоря, не обязательно они должны быть озвучены для широкой общественности, но реализованы, естественно, да, вот в этой реальной политике. В этом смысле действительно ценность у таких видеомостов, она все-таки сохраняется или в следующей встрече, возможно, будет опять очной?
1: Я бы хотел, чтобы была следующая встреча очная, ну, как по мне, это вот эта встреча в видеоформате, она ничем не отличается от обыкновенного телефонного разговора, ну, просто ничем, ну, поговорили и поговорили, более того, вы правильно говорите, я тоже считаю точно так же, когда ты не стоишь, не находишься напротив своего визави, то тебе намного легче всегда сказать какую-то ерунду, отказать, не пойти навстречу, не быть готовым к компромиссу. Встреча один на один всегда предполагает, что возможно достижение компромисса. Вот об этом, а этом как и раз то, чего мы ждем. А поэтому да. и
0: есть опасения того, что господин Байден это, что называется, сдюжит, вытащит эту встречу. Потому что ну, все прекрасно понимают, что он в почтенном возрасте оговорки и запинки и, ну, и Все, все про справедливости
2: ради. Да, но... Даже люди более молодом возрасте.
0: Предлагаю дальше пойти в обзоре важнейших важнейших новостей. Из Украины, из Рады, Максим Бужанский, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народу», заявил, что США поступили бестактно, исключив санкции против «Северного потока-2» из оборонного бюджета сразу после переговоров Путина и Байдена. Сказал, что надо было бы хотя бы убрать на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина написал он в своем телеграм-канале. А чем он, собственно говоря, недоволен? И как теперь Украина-то будет жить-то вот без этого всего?
1: Ну, какое вообще собачье дело, извините за грубость, Верховно Верховная Рады в дела Соединенных Штатов Америки. Они отличаются вот этой наглостью, совершенно беспардонной, и так, такими, знаете, это, в общем-то, хамство. ни один один протокол, ни какие правила, писанные, не писанные, не допускает того, чтобы кто-то вот таким образом вмешивался в дела другой страны. Тем более, извините, Украина, которая нужна столько зависеть от Соединенных Штатов Америки, что должна им там разные места целовать, а не давать им указания, что они должны вычеркивать, а что они должны оставлять в своем бюджете. Нет, это, это, кстати, такое вот новохамское отношение Украинской Рады, оно на всех уровнях. Вот, например, по Посол Украины в Германии Андрей Мельник позволяет себе такие хамские высказывания по отношению к немецкой политике, к немецкому Бундестагу, что я бы уже давно объявил его персоной нон Но его пока терпят в Германии. Ну вот, видимо, такая, такая сейчас мода. А может, просто уже не обращают внимания. Но трепятся и трепятся. Не стоит того, чтобы тратить на него свои слова и тратить на него свое возмущение. Вот
2: э, Северный поток-2 и то, что действительно исключили его из, э, ну, санкций в отношении этого проекта из оборонного бюджета. Я, кстати говоря, по-моему, еще до встречи уже информация была о том, что не будет в оборонном бюджете этих санкций в отношении Северного потока. Но это ладно, это уже детали. Это я к тому, что, по-моему, здесь хронология перепутана у господина, который об этом говорил, у Бужанского. Но э, дело не в этом. Вот э, все-таки Байден говорил о том, что Северный поток-2 нужен Германии, а мы с Соединенные Штаты, это я как бы от лица Байдена говорю, не хотим терять своего союзника, вот, э, э, своего союзника Берлин. Э, Может ли это ему аукнуться, Байдену, да, э, в его политических э, каких-то перспективах, да, потому что ведь не исключено, что он будет и на следующий срок, причем бороться, возможно, с Трампом, который тоже не против. Вот вот этот Северный поток-2 не станет ему как-то боком, Байдену?
1: Вы знаете, может, конечно, действительно может повернуться так, такой вот неприятной для него стороной, когда ему придется за это дело отвечать. Но, скорее всего, он руководствуется нынешним правилом мировой политики, которая звучит так, то, что действует сегодня, может не действовать завтра. Поэтому то, что сегодня исключили, нет никакой гарантии, что к Новому году или чуть-чуть попозже они опять вернутся к обсуждению этого же вопроса. Их ничего в этом плане не смущает, никаких правил сейчас не существует. Что такое этика политических соглашений, давным-давно уже забыта. Поэтому, я так думаю, он про себя просто решил. Риск есть, конечно, но он небольшой. Нужно будет. Но завтра мы все изменим в другую сторону. Пришла еще одна новость.
0: Такая предолимпийская, скажем так. Олимпиада в Пекине не всем, получается, по душе. И вот зампред Европарламента... Никола Бер высказал из-за полный бойкот игр в Пекине. Ну, все это после того, как сначала США заявили, что политики и дипломаты туда не поедут. Потом Австралия присоединилась к этому процессу, теперь вот Европа. Ну а госпожа Бирр аргументирует свою позицию нарушением прав человека со стороны
2: китайских властей. Ну да, это, наверное, о Синьцзяне уйгурском, вот этом районе, конечно.
0: Разумеется, да. Но получается так, что сейчас вот не едут политики, да, сколачивают такую асоци... ассоциацию, так скажем так, коалицию, а потом они отзовут своих спортсменов, так что ли? Бойкотирование будет полноправным, ну, да?
1: Хочется сказать, а зачем такие Олимпийские игры, на которых нас нет? Ну, мы там будем на этих Олимпийских играх, но, тем не менее, то, что сейчас происходит с Олимпийскими играми, в принципе, не сводит их до уровня какого-то такого между междусобойчика. Жалко спортсменов, конечно, но, тем не менее, действительно такой междусобойчик, который находится полностью в руках политических функционеров. Никакого отношения к честному, открытому спорту. Я тут уже сразу имею в виду и различные допинговые эти претензии, и политические претензии. Ну, какое отношение права человека? Я сразу вспоминаю 80 год. Ну, конечно, год, А потом Да, потом да, 84-й а Потом 84-й год Лос-Анджелес. Это уже все было. все было. Ничего нового в этом нету. Ну, и Александр Алексею, это а, все а все может закончилось?
2: тогда вот какой вопрос. Смотрите, ну, говорят о нарушении прав человека, а нет ли здесь еще на другой негласной причины? Ведь мы прекрасно знаем, что Соединенные Штаты ведут довольно масштабные расследования спецслужбы США по поводу того самого ковида-19, который возник в Китае, в этой уханьской лаборатории, хотят наказать виновных. Но, естественно, европейцы в общем, не афишируют эту работу, но, наверное, что-то тоже предпринимают. Так вот, не может ли быть такой бойкот, к которому возможны и спортсмены присоединятся вот, неким э, таким прологом к большой игре, связанной с ковидом, и с попыткой наказать Китай за то, что вот упустили этот искусственный вирус? Вот такая версия вам как?
1: Э, честно говоря, не думаю. В Германии, кстати, достаточно подробно это освещается, в Европе освещается достаточно подробно. Я бы сказал так, 9 из 10 материалов все-таки не склоняются к версии о том, что это была проблема, которая была создана Китаем. А, Скорее всего, они предполагают либо несчастный случай, либо то, на что нельзя было каким-то образом повлиять. Я уверен, что если это будет использовано для дальнейшего какого-то давления, то европейцы вряд ли к этому присоединятся, потому что за этим потянется такая цепь проблем, связанной с пандемией, с постпандемийными проблемами и борьбой с пандемией, что это может вообще закончиться всеобщим крахом. Скорее всего, они будут этого избегать, потому что это такой ящик Пандоры в прямом смысле этого слова.
0: Коллеги, и последняя тема до выпуска новостей, а далее, разумеется, продолжим. 8 декабря 1991 года, когда было подписано Беловежское соглашение когда, собственно, оформился де юре распад Советского Союза, продолжает оставаться волнующей темой 30 лет, как-никак, и вот госпожа Нуланд, зам госсекретаря США, высказалась о том, что президент Путин якобы планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз. В Кремле ответили, что На постсоветском пространстве сформировались независимые государства, которые относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга. Слушайте, ну если в России э, и на постсоветском пространстве с этой идеей уже, так скажем, э, давно расстались с этими иллюзиями, да, собственно, их и не было, а чего же вдруг-то за океаном на эту тему так очень сильно обеспокоены?
1: Ну, конечно, Беларусь играет свою роль, но я бы здесь задал встречный вопрос: а чего вы так беспокоитесь? А в чем проблема? Разве Советский Союз признан где-то и когда-то преступной организацией или преступным государством? Разве Советскому Союзу как государству были предъявлены какие-то обвинения, которые затем были подтверждены и были на обвинения? Были... были обвинения? Нет, но политические, потому ну, что да. была
0: крепкая экономика, по 300 миллионов населения, работали. Была промкооперация. Были вот такие претензии? Кому-то мешало сильное ну государство?
1: Вот это с этим я полностью согласен, да. Вот именно эти претензии остаются. А все остальное – это влажные мечты госпожи Нуланд, которые, конечно, хотелось бы, чтобы этого не произошло. Когда они сейчас смотрят на события, происходящие в Беларуси, на сближение, на новое союзное государство, которое, возможно, будет теперь укрепляться, конечно, у них дрожь такая идет по телу, они думают, а вдруг, а вдруг что-то еще изменится. А с точки зрения... Восстановление Советского Союза. Ну, я думаю, это вообще не их дело. И надо просто отдавать по рукам. И когда задают или предъявляют такие претензии, сразу вспоминать про индейцев, которых они в свое время выселяли из резервации, про их войны, которые они вели. Пусть они на свою жизнь посмотрят и пусть ответят за себя.
0: Разумеется, ну и короткий вопрос, в принципе, те форматы, которые сейчас существуют, Содружество независимых государств, Евразийское экономическое сообщество, Союзное государство России и Белоруссии, разумеется, это новая строка, новая страница в постсоветской истории, они способны вывести нас всех вместе к чему-то большому и экономически сильному?
1: Честно говоря, не уверен. Союзное государство слишком долго уже оно находится в таком зачаточном состоянии. Мне кажется, затянут весь этот был процесс на очень долго, на долгие годы. Наверное, это было связано все-таки с позицией белорусского лидера, который только вот сейчас в... В общем, скепсис, понятно, Александр результат, это участие.
0: Главный редактор издания World Economy Александр Сосновский, продолжим через пару минут.
3: Здравствуйте в эфире новости и в начале срочные сообщения из Парижа во Франции. Задержаны двое мужчин, планировавших теракт в период рождественских праздников, сообщают местные СМИ. Они планировали убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах. Двое мужчин 23 лет были задержаны в столичном регионе Иль-де-Франс. Им предъявлены обвинения, они были заключены под стражу в рамках предварительного расследования. Его начала антитеррористическая прокуратура Франции. Москва в ближайшее время подготовит предложения, связанные с гарантиями безопасности в отношениях с НАТО и передаст их американской стороне. Владимир Путин рассказал об этом сегодня на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров. Договоренность была достигнута во время встречи президентов России и США. Она прошла накануне. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней. Еще на переговорах также было решено создать соответствующую структуру, которая сможет этим профессионально заниматься. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в первую очередь во время переговоров по Донбассу удастся найти решение по вопросу возобновления режима прекращения огня по обмену удерживаемыми лицами и по открытию контрольных пунктов выезда и въезда на линии соприкосновения. Он сказал об этом, выступая на брифинге сегодня с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В Мосгорсуде присяжные вынести обвинительный вердикт двоим обвиняемым в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как «Япончик». Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию виновными в совершении инкриминируемого преступления. суде пока не уточнили подробности вердикта, как ожидается, приговор может быть оглашен уже на следующей неделе. Следствие установило, что в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передел сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек обвиняемых к исполнению преступления. Стрелявший в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления, также он назвал причиной визита в учреждение, получения паспорта. Погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. По предварительным данным подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов, оружие на него не было зарегистрировано. Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы. Достаточно протокола и фотофиксации. Отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Продолжаем эфир. Илья
0: Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии «Спутника». С нами на линии главный редактор издания World Economy Александр Сосновский. Александр Викторович, вы с нами? Да, конечно. Любопытнейшая новость. Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры. Там довольно интересный э, прецедент, так скажем. Продавец продуктовой э, точки, штрафованный за отсутствие маски, дошел до Верховного суда, собственно, пытался оспорить наказание в 100 тысяч рублей, и требуя экспертизу. Инстанция отклонила жалобу, указав в своем определении, что изображение продавца магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания обоснованно признано, инстанциями, достоверным и допустимым доказательством по делу. То есть решение означает, что нарушителя можно наказать рублем без экспертизы и специального расследования. То есть достаточно будет теперь видеокадров с камер видеонаблюдения, оцифрованных и так далее. Как вам вообще, в принципе, эта история? Сразу хочется спросить у вас, как у человека, проживающего в Германии, а нечто подобное в Германии вообще приживется или уже есть?
1: Никогда. Никогда, потому что в Германии очень жестко действуют два важных закона. Первый закон — это закон о защите личных данных, а второй — это то, кто обрабатывает эту фотографию. Дело в том, что если, допустим, брать для Германии, то мало того, чтобы кого-то… Вот, допустим, я еду на машине, у меня такие варианты были, и меня фотографируют за превышение скорости… Так вот, совершенно недостаточно того, что эта фотография была сделана официальным каким-то пунктом, где стояла машина, где все это зафиксировано, где все были эти данные. Любой юрист начнет сразу же это оспаривать, и он оспорит это. Он докажет, что стояло на 2 сантиметра дальше, что неправильно были сделаны, под неправильным углом был изменен свет, еще там миллион каких-то вещей. Ну, Александр, вы, извините,
2: почти... да, вы просто такие удивительные вещи говорите. У нас эта система работает годами, штрафы миллионами выписываются, миллиарды идут в бюджет, и какие там оспаривания. Но вы об аспектах. Да, здесь человек
0: сидел без СИЗа. Средства индивидуальной и защиты. И штраф 100 тысяч, да. вот Такое ему впаяли. Огромное,
1: да. Ну, я-то лично считаю, что, конечно же, это однозначное перетягивание вообще всего, что только может быть, потому что ни одна камера ничего не может доказать. Камера это чисто механическое подтверждение, которое может быть использовано как доказательство только действительно после проведения экспертизы. Иначе под это можно подвести потом все что угодно и можно зайти слишком далеко. В моем понимании, но ну, я уже слишком долго, наверное, живу в Европе. В моем понимании это уж слишком, это действительно заходит в личную плоскость каждого человека настолько далеко, что перестаешь понимать границу между правовым и неправовым, между тем, что ты. Здесь и между тем, как тебя за это наказали. Важно эту границу не переступать. Ну, а да, вот вопрос, здесь, кажется, вопрос
2: наказания все-таки, да, он должен быть, но ну, пройти какое-то большое количество фильтров, да, в том числе и человеческих, для того, чтобы вынести окончательное решение. А здесь просто вот снимок, поехал штраф здесь 100 тысяч рублей, ну, понятно, это не значит, что продавцы должны нарушать, не ходить в маск я не к этому естественно призываю, никоим образом не оправдываю продавца, но само правоприменение конечно вызывает вопрос, очевидно. А может у него, извините, Абсолютно. вот этот вот штучка порвалась. вот он сидел и не думал в этот где момент
0: ему, где же ему да. взять я не знаю пойти не знаю там в склад в подсобку разумел оставить торговое, рабочее место пойти в подсобку взять еще mm-hmm. одну маску
1: ну вот для этого экспертиза которая должна определить может быть недостаточно моментального так видео или фотографии а нужно хотя бы там 10-12 секунд чтобы понять что было до этого момента и после mm-hmm. этого потому что может быть именно в этом и скрывается истина я с вами тут полностью согласен я за то, чтобы все-таки экспертиза или, по крайней мере, экспертная оценка была, потому что иначе это выглядит просто как наказание. Это уже мир
2: антиутопии такой, который описан фантастами.
0: Но смотрите, на самом деле, насчет перегибов полностью согласен. У нас бывает так, что чуть ли не руки и ноги ломают, запихивая в машину людей, у которых нет маски, да, Mm. Да, таких видео огромное количество. Это все, конечно же, недопустимо. А тут целый Верховный суд, конечная так сказать, инстанции, и сейчас, такое наверное, определение. Ведь, Александр,
2: Ильич, нет ли опасности, что такие штрафы пойдут, как и автомобиль, огромным потоком? А, при том, что у людей денег-то больше отнюдь не становится, а скорее меньше становится.
1: Но поскольку создан прецедент, то, естественно, конечно, это может пойти. Теперь это легко будет идти. Вы вы знаете, что в юридической практике существует такое правило, и теперь любой может, судья может спокойно ссылаться на это решение, и очень тяжело будет его оспорить. Здесь требуются серьезные какие-то телодвижения для того, чтобы это действительно не превратилось в такой карающий меч, непонятно за что. Можно очень сильно перегнуть палку и привести только к наслоению вот этих недовольств, подобного рода недовольства и в конечном итоге, которое может выразиться и в каких-то действиях уже насильственного плана по отношению к камерам, я имею в виду, что просто их начнут разбивать». Еще одна новелла,
0: которую предлагаю обсудить. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия полиции. Документ прошел первое чтение в декабре 2020 Там речь о том, что теперь у полицейских, в частности, появляется право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять их, целые районы причем. При этом вскрывать авто, проникать для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан и так далее, и так далее. И при угрозе теракта тоже, разумеется. Как по-вашему, насколько это оправдано с точки зрения российских реалий? Конечно, учитывая, что вы давно не живете в России, тем не менее.
1: Ну, скажу может, непопулярную такую вещь, я считаю, что все-таки подобного рода вещи должны проходить по определенному протоколу. Если просто это предоставить право полицейскому, а я не знаю, какой это полицейский, хорошо ли он подготовлен, хорошо ли он это понимает, это может превратиться в определенной степени в беспредел. Конечно, бывают подобные ситуации и в Европе. Но тогда, допустим, идет команда «Антитеррор». Тогда все понимают, в этих условиях действительно это особый протокол. Или идет команда, всегда существует руководитель группы, который имеет возможность моментально по связи получить разрешение или не получить разрешение. Если все это передать на уровень, ну условно скажу, участковых, то это может закончиться плачевно. А Мне вот, кажется... э, да.
2: вот скажи пожалуйста, вот решения судов э, в той же самой Германии нужны для каких-то определенных действий, э, которые совершают полицейские? Или вот действительно все как бы отдано на откуп начальника, а он потом уже несет ответственность за то, что сделал? Нет, и...
1: конечно, суды, суды, конечно, имеют полное право. Потому что в этом законе, извините, я перебью, потому что в этом законе, ну, по крайней мере, в
2: описании этого закона, которое было в агентствах, ну, слово суд просто не встречается, как
1: бы. Нет, ну, конечно, высшая инстанция все равно является суд. Что бы там ни было и как бы там ни было, какие бы решения ни принимали командиры или начальники, полицейские или спецслужб, в любом случае каждый гражданин и не гражданин имеет право оспорить какие-то действия, направленные против него вплоть до Конституционного суда». И это абсолютно нормальная практика, и я считаю, что эта практика, она действительно должна действовать, она должна учитываться. Иначе, если этого не будет, то, к сожалению, будет перекос в сторону самоволия руководство, которое очень быстро, руководство я имею в виду какими-то полицейскими группами, которое очень быстро э, превратится в рутину, а знаете, когда это превращается в рутину, тогда просто можно взломать, разбить стекло в машине, ну просто по простому подозрению, а там вообще ничего не может быть, и потом никто ничего не докажет. Это, кстати, там это... и сказано,
2: что если подозрение, что бомба, например, есть в автомобиле или что-то, можно, в общем, его вскрывать. Ну и всегда, всегда, ну, же, всегда Германии, можно сказать, мне дал...
1: показалось, я подозревал, что там бомба. Вот и весь разговор. Но если бы это было бы в Германии, то тогда должно будет четкое описание того, что такое подозрение. То есть не просто мне показалось, а вот если в Германии это проходило бы, то тогда в Германии под это было бы подложено бумажкой, на которой написано «подозрение на бомбу может выражаться в том-то, в том-то, в том-то», mm. и были бы перечислены пункты. И это, это конечно, бюрократия, но эта бюрократия спасает человеку да. его. Но, да, я, знаете, да.
2: так, если утрированно говорить, должно быть написано, что должны торчать провода, должны раздаваться тикки из автомобиля. Я, конечно, утрирую, вы понимаете, да. Но например, какой-то протокол с явными признаками, конечно, необходимо. Ну, по-моему, у нас э, ничего такого нет. Не знаю, могу ошибаться, конечно, но не встречалось такое. Александр Викторович, а я так правильно понимаю, что в Германии ничего
0: подобного нет, да? Ну, вскрыть машину, полисмены? конечно,
1: могут, но это очень сложно. Допустим, если вот брать полицейского, если он вскроет машину по какому-то подозрению, то 99% веста, что против него будет заведено служебное расследование, в котором ему придется доказывать правомерно своих действий. Поэтому каждый полицейский тысячу раз подумает, прежде чем он просто взломает стекло а там вот какой-то и... машины.
2: Ну да, а вот с применением оружия, как в Германии... Я понимаю, что мы сейчас, конечно, в такую специфическую тему погрузились, но она очень интересная. Вот применение оружия полицейскими... Это вещь регулярная или это действительно ЧП, которое потом очень тщательно расследуется и долго?
1: Абсолютное ЧП, очень редкий редкий случай применения оружия, очень редкие. И любое применение оружия в Германии всегда, всегда, в любом случае заканчивается проведением служебной, служебной проверки вплоть до передачи дела в суд. Это вне зависимости от того, кто это делал. Есть специальные структуры в той же самой полиции, которые это жестко контролируют. Но случаи стрельбы очень редки в Германии. Очень редки.
0: Ну и тем не менее, все-таки э, мы говорим об этой новой норме. Да, третье чтение Госдума приняла его. Соответственно, на этот законопроект должны подписать э, самые высшие лица государства. Э, возможно ли как-то, что его как-то дополнят, я не знаю, там, какими-то поправками?
1: Ну, мне я понимаю, говоря, тревожно. Президент, президент всегда разговора. имеет возможность отправить закон на, на, на а, пересмотр или, по крайней мере, на дополнение, так что и такие случаи были. Я помню, не помню, какие законы, но помню, что Путин что-то возвращал на пересмотр, на переобсуждение. Я надеюсь, что и в этом плане это вполне реально и возможно. Тут же зависит очень много от того, кто проталкивал этот закон. Возможно, не досмотрел кто-то, может быть, не дообсудили. Так что мне кажется, тут важно не перегнуть эту палку в сторону ужесточения. Вы, кстати, и вот, передачи больше. Да, люди, которые да. занимаются
2: правозащитой, вроде бы тоже хотят какие-то обращения организовать, чтобы этот закон подкорректировать еще. Спасибо, все-таки.
0: Александр Викторович. Спасибо. Главный редактор издания World Economy Александр Сосновский. Был с нами на связи. Благодарю моего коллегу Илью Харламова. Спасибо. Спасибо.
3: Здравствуйте, в эфире новости. И В начале срочные сообщения из Парижа во Франции. Задержаны двое мужчин, планировавших теракт в период рождественских праздников, сообщают местные СМИ. Они планировали убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах. Двое мужчин 23 лет были задержаны в столичном регионе Иль-де-Франс. Им предъявлены обвинения. Они были заключены под стражу в рамках предварительного расследования. Его начала антитеррористическая прокуратура Франции. Москва в ближайшее время подготовит предложения, связанные с гарантиями безопасности в отношениях с НАТО и передаст их американской стороне. Владимир Путин рассказал об этом сегодня на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров. Договоренность была достигнута во время встречи президентов России и США. Она прошла накануне. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней. Еще на переговорах также было решено создать соответствующую структуру, которая сможет этим профессионально заниматься. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в первую очередь во время переговоров по Донбассу удастся найти решение по вопросу возобновления режима прекращения огня по обмену удерживаемыми лицами и по открытию контрольных пунктов выезда и въезда на линии соприкосновения. Он сказал об этом, выступая на брифинге сегодня с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В Мосгорсуде присяжный вынести обвинительный вердикт двоим обвиняемым в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как «Япончик». Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию виновными в совершении инкриминируемого преступления. В суде пока не уточнили подробности вердикта, как ожидается, приговор может быть оглашен уже на следующей неделе. Следствие установило, что в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек обвиняемых к исполнению преступления». Стрелявший в МФЦ на Юго-Востоке Москвы Сергей Глазов признал вину в совершении преступления. Также он назвал причиной визита в учреждение, получения паспорта. Погибли два человека. Еще четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой. При нем было более 20 патронов. Оружие на него не было зарегистрировано. Верховный суд разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы. Достаточно протокола и фотофиксации. Отмечается в постановлении коллегии инстанции по административным правонарушениям.